0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bom dia, Marcos. Bem-vindo ao projeto Cenários, uma parceria do Estadão com o Safra. Vou, te, vou começar perguntando uma coisa muito simples que a gente está debatendo aí nos últimos dias: o que, que vai acontecer com o orçamento brasileiro?
1: Eu acho que o orçamento ele reflete né, é, o desgoverno que a gente vive. Né? Você teve é, é, um orçamento que teve as suas despesas obrigatórias, aquela despesa obrigatória, aquelas que são mandatórias por lei, né? é, subestimadas né, para permitir emendas é, parlamentares, né? é, e mais do que isso e a gente soube isso porque inclusive o relator do orçamento escreveu isso para o presidente numa carta pública, divulgada ontem, né? é que parte dessas emendas eram atender, era para atender demandas de outros ministérios de governo. Então vamos lá, o Ministério da Economia coordena um orçamento, né, que o governo envia ao Legislativo outros ministérios discordam desse orçamento e pedem para o relator é, arrumar brechas para poder gastar aquilo que o governo resolveu que não deveria fazer né. então isso mostra o desgoverno que nós é, vivemos
0: além desse desgoverno estampado como você bem disse eu concordo com você nesse orçamento ah, nós já estamos né, em abril na? em abril, e totalmente perdidos. Como é que o Estado vai fazer para pagar suas contas? Já vão quase quatro meses
1: o Brasil funcionando sem
0: orçamento.
1: É funcionando mais ou menos. né? Quer dizer, a gente tem visto as dificuldades na saúde, né? as dificuldades na economia. Né? O Brasil teve que aumentar juros né? no meio desse problema todo, porque tem inflação. Porque teve uma política é, é, pública é, conduzida, vamos lá, de forma pouco cuidadosa ano passado. Né? Então, a, o nosso câmbio, Sônia, é, é, se, o, é, se o Brasil tivesse comportado como os demais emergentes, era para estar em R$ 4,30, pouco mais, pouco menos. Não era para estar em R$ 5,60, R$ 5,70. Esse é o preço que nós estamos pagando é, é, pela ausência é, é, de uma gestão da política pública consistente, coerente. Né? É, é, e pior ainda, né? não é apenas o Banco Central que tem subjuros, o mercado já, subi, já havia subido os juros de longo prazo há bastante tempo Nossa há muito tempo a nossa curva de juros está empilada, a dificuldade do Tesouro em vender papéis longos, né, o encurtamento da dívida pública. Então, nós estamos com vários sinais né, de que esses problemas estão se somando né, é, é, e o país está vivendo um momento bastante difícil.
0: Olha, Marcos, eu estou na estrada já faz algum tempo. E o ajuste fiscal é um tema desde quando eu era estagiária. Né? Estagiária já... Uh, ouvia falar em um problema fiscal, em um ajuste fiscal, e o Brasil nunca conseguiu fazer um ajuste fiscal. Em plena pandemia, eu acho que também vai ser muito difícil. Fora de um ajuste fiscal, como é que o país vai continuar funcionando?
1: Eu, eu acho que ajuste fiscal no Brasil virou um espantalho para a gente não falar dos problemas. Né? O problema não é o ajuste fiscal. Né? Você tinha maneiras, por exemplo, de fazer é, um auxílio emergencial focalizado em quem precisa, né? muito melhor do que foi feito. Né? É, é, você podia não ter feito as emendas parlamentares para obras paroquiais, para destinar um recurso para isso. Você podia rever os subsídios que o Estado brasileiro concede. Você podia ter, de fato, utilizado os instrumentos que já existem de cadastro único, né? é, é de vários mecanismos para garantir que quem precisasse recebesse o dinheiro. Né? É, quando se fala em ajuste fiscal, né? quando eu digo que eu é um espantalho, é porque é, é, não é uma questão de, ah, os economistas defendem ajuste fiscal, mas a sociedade precisa de auxílio. Né? O dilema é outro. O dilema é, a gente vai é, é, prejudicar as pessoas hoje ou a gente vai prejudicar as pessoas amanhã, né? A gente está colhendo amanhã, né? A maneira trabalhada como foi feita a política pública no último ano é que nos trouxe até aqui. Esse câmbio muito depreciado, esses juros muito altos, a inflação que prejudica as famílias é a consequência só são a consequência da, da maneira é, equivocada que as políticas foram conduzidas ano passado. Como é que é isso? Ah, ah, e o dilema não era esse. O dilema é: vamos gerar mais emprego hoje ou mais emprego amanhã? Com a política fiscal, é, é o mesmo caso. Quer dizer, o fiscal é só. Mas vamos mesmo fazer uma caminho.
0: provocação, então. Ah, desde o pós-ditadura, quando é que o Brasil conseguiu controlar algum dos seus gastos?
1: Olha, teve um controle de gastos ali a partir de 99, né, que continuou é, no primeiro Lula. Né? e que acabou permitindo a redução da dívida pública né? e um, alguns anos de bom crescimento do país. Né? Mas Agora, continua...
0: tinha crescimento fora também, né? Fora
1: do país também. Não, claro, leva. claro. Não, então, tinha um comércio mundial muito bem e o Brasil aproveitou aquele momento. O que foi uma não, boa notícia. De volta e meia o mundo cresce e o Brasil Eu não. não né? <risos> então, assim, vai, não foi ruim. Né? Agora, ah, o, o, o problema que eu acho que acaba acontecendo é que essa discussão de focar na questão fiscal né? é, 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 ela acaba sendo uma cortina de fumaça para nós não discutirmos os problemas do descontrole dos gastos públicos. Né? Há um descontrole do gasto público no Brasil né? e não está no atendimento à sociedade. Né? Para onde, onde vão todos esses recursos? Então vamos lá, o Brasil aumentou a sua carga tributária... Como é
0: que a gente tributária? conserta isso? Vamos lá,
1: o Brasil aumentou a sua carga tributária de 25% do PIB em 95% para 34% do PIB agora. São nove pontos de aumento de carga tributária. Né? O gasto público aumentou muito mais que isso. O gasto público aumentou muito mais que o PIB. Por que, que a educação no Brasil não melhorou? Se a gente está gastando mais, por que não melhorou? Por que, quando a gente olha os indicadores é, de pobreza, os do Brasil avançaram menos do que outros países emergentes? Porque as nossas, crianças, as, nossas, as nossas crianças com 15 anos aprendem muito menos do que as crianças é, de outros países emergentes que gastam menos que o Brasil. Né? Nós temos um problema sério que é o gasto do Brasil, o público do Brasil é muito ineficiente. Né? A gente gasta muito com salários, com aposentadorias mas não fazemos gestão pública. O debate no Brasil é sempre sobre quanto gastar, mas nunca se discute assim, mas como gastar? Cadê o resultado do gasto? As, as crianças estão aprendendo mais? Né? A gente, quantas pessoas tiramos da pobreza? Isso é, nós focamos o debate público é, no meio, que é quanto gastar. Focamos o debate público no fiscal, né? mas não focamos o debate público é. Nós estamos melhorando a vida das pessoas... Né? ou das gerações atuais, ou das futuras?
0: E como é que faz para pensar assim? Vamos dizer, o que, que dá errado que desde 1995, você disse 94, isso vem num crescente, passamos de num uma carga tributária de 25% para 34%. Como,
1: como ajusta isso?
0: Eu, 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 que... eu, eu não sou economista, eu fico desesperado.
1: <risos> Mas vai para aí da economia. Eu acho que, eu acho que talvez vocês, na comunicação, tenham um papel maior do que nós. Né? O problema é... é, é vamos, vamos começar a discutir. De jeito né? O, o aprend... Não, o aprendizado dos alunos. Que tal começar a discutir é, é, como é que a gente avalia se os alunos, as alunas, estão aprendendo adequadamente. Né? Olha a resistência no Brasil que teve a criar um currículo mínimo, né? É comum para o país inteiro algo que é normal no resto do mundo né? então eu acho que tem, temos que inverter o foco do debate, o debate não tem que ser os gastos, o debate tem que ser a influência da política pública na qualidade de vida das pessoas né? agora o que acontece, olha, é que esse debate que fica, não os fica, fiscalistas de um lado os economistas e as necessidades sociais, a gente vê o que aconteceu nesse último orçamento né? foram 44 bilhões de reais para auxílio emergenciais, e, é, emergencial e 44 bilhões para emendas parlamentares para obras paroquiais né? então, Ricardo, que preocupação com o social é essa? essa pergunta
0: a gente tem que falar, fazer para né? o congresso
1: não só para o congresso, porque o governo participou da negociação e o governo aprovou parte é, é, dessa criatividade que apareceu no lançamento. isso não foi só o congresso Ele...
0: Eu, eu, eu fico pensando com meus botões aqui uh, uh, o processo decisório no Brasil o processo decisório no Congresso de, de, de matérias importantes de mudança de constituição ele é muito duro você aprovar uma emenda por três quintos mas, que, que que acontece não estou falando desse governo não estou falando de todos
1: você acaba cedendo o Congresso. Sônia, deixa eu defender isso? o deixa eu defender o Congresso aqui. Né? Quer dizer, o Congresso é, é a Câmara, o Senado, né? É, ele, são duas casas de iguais, né? Eleitos por nós. Né? É claro que é, deputados, senadores vão estar olhando para os seus problemas locais. Isso é parte do jogo, né? Mas é, isso é, é
0: normal, né? É, é normal.
1: O que, o que não se espera é a ausência do Executivo em dar visão do problema nacional. Esse papel é do Executivo. O Executivo que sabe as restrições de política pública, que tem que saber como, como implementar os programas, que sabe se gastar muito aqui, vai faltar ali. Então, é, eu acho que é, é, atribuir essa responsabilidade ao Congresso né, é equivocado.
0: Então, vamos um pouquinho mais uh, adiante. Vamos falar sobre o Judiciário, os três poderes. Como é que você está vendo essa situação?
1: Olha, aí eu, eu, eu tenho um ponto de preocupação aí. Porque eu acho que no Brasil né, a, a, a gente é, vem com os anos, né, cada vez mais, né, é, descontroladamente, né, é, reduzindo a segurança jurídica. Né? eliminar de um lado, eliminar do outro qual a regra regulatória que vale essa lei vale, essa lei não vale né? é, isso aparece em todas as instâncias da nossa vida né? é a dificuldade de construir uma fábrica né? é o contencioso tributário deixa eu dar um número para você só, né? quer dizer, é, é o contencioso administrativo, só, a disputa entre o fisco né? e é, a sociedade né? é, na OCDE é, a mediana é 0,28, mais ou menos, é do PIB. 0,28. Né? Esse é o tamanho do valor em disputa entre o fisco e o cidadão é, na OCDE. Na América Latina, fora Brasil, é menor ainda, 0,19%. Né? É, no Brasil, 15% do PIB. Então, 0,19, 0,28 para 15%. Né? São várias vezes maior. É, da onde que vem? Toda essa disputa é, entre o fisco e o, é, o cidadão no Brasil. Né? Ele vem de regras mal feitas, mudanças é, de interpretação das normas, é, disputas, é, é, novas interpretações. Né? É, é, não é à toa, Sônia, que o Brasil tem essa infraestrutura tão deficiente. A gente tem problemas de energia, de estradas, de logística. Isso torna mais caro produzir no Brasil. Isso torna o Brasil mais pobre.
0: É, mais uma década perdida, né? Como já tivemos uma vez. Isso tá se repetindo. Aliás, Marcos, eu tenho uma você me fez lembrar uma frase do ex-ministro Domingo Cavalo. Eu fui entrevistar ele e perguntei assim: ministro, qual a grande diferença entre Brasil e Argentina?" Ele falou assim: "Simples. Vocês têm samba, vocês têm o samba." Nós outros temos ali Quando afundamos, afundamos. Vocês <risos> nunca vão muito arriba e nunca vão muito abaixo. Você me falando isso, da década perdida lá atrás, mais uma década perdida, eu vejo a curva assim, eu não vejo assim. Como, como, é, como acontece em outros países. Quando a gente está é. quase no precipício, vem alguém e resata. Quando a gente está quase saindo para desenvolver, alguém dá uma pancada e desce.
1: Eu acho, que esse é o, eu acho que esse é o otimismo nosso, Sônia, que não reconhece quando o precipício chegou. Né? A gente viveu os anos 80. Né? Vivemos hiperinflação. Aquele período assim, não foi nada fácil. Né? Se aquilo não é uma economia completamente desorganizada, né? prejudicando a vida da sociedade, eu não sei o que é. Né? é, é depois, quando saímos... É, 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 da hiperinflação com o Plano Real, nós tivemos aí, vai, tudo bem, 18 anos de um crescimento, vai, direito, medíocre, né, na média do mundo. Né, tanto Fernando Henrique, quanto no governo Lula. O mundo estava melhor no governo Lula do que no Fernando Henrique. A gente andou na média do mundo. Os demais países emergentes foram muito melhores que a gente. É, é, e depois disso, a partir de 2011, né, vamos combinar é, é, que... É, nós só é, retrocedemos. O Brasil hoje está mais pobre, cada brasileiro em média está mais pobre é, do que estava em 2013. Então esse é um retrocesso que o país vive há muitos anos. Então, é, vamos, assim, o samba é ótimo, adoro o samba, adoro o choro. Agora o Brasil está mais para tango do que para choro, ou para samba.
0: Se você pudesse citar algumas coisas, assim, práticas para colocar em funcionamento nos próximos dois anos, vai? um curto prazo, dois anos é curto prazo. Já não sei mais o que é curto prazo. um curto prazo, eu acho que agora é um mês. Mas, assim, que, que, como que você vê assim a gestão da coisa pública nesse processo que a gente vem vendo?
1: Olha, eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que mudar o foco da política pública. a O foco da política pública tem que ser o cidadão. Eu tenho que avaliar a educação pelo aprendizado dos alunos e os recursos para a educação têm que ser é, 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 destinados de acordo com quanto a mais que os alunos estão aprendendo, primeiro lugar. É, segundo lugar, a gente tem que reduzir esse crescimento dos gastos obrigatórios com servidores ativos e aposentados, sobretudo estados e municípios. Né? É, é, servidores que se aposentam muito cedo, que não são avaliados por desempenho, com é, é, regras de promoção automática, em quênios é, é, e vários auxílios que permitem salários muito acima do teto constitucional. Isso deveria ser revisto, né? É, além do gasto público passar a ser focado no cidadão e na melhora da qualidade de vida do cidadão e não no gasto com servidores. A, a que no fundo é isso,
0: Mas como é que faz para mudar isso, mas Eu não conheço ninguém nos seus próprios
1: servidores que são que é contra isso. Vocês estão olhando. Eu acho, que, eu acho que esse debate está começando a mudar é, foi o caso da Previdência. Né? Acho que quando se falava em reforma da Previdência, no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, né? a sociedade reagia. Né? É, e com o tempo, com o debate, com o diálogo, né? eu acho que mudou a percepção. E isso permitiu a reforma da Previdência. Verdade, com mais de 20 anos de atraso. Né? Em relação ao resto do mundo, tudo bem. É da vida. Né? Eu acho que esse tema também é, do Estado tem que ser enfrentado. Né? É, 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 da ineficiência... Seria o, dos... principal, seria o principal? Eu acho que esse é um ponto importante de partida. Né? Quer dizer, é, por que, que nós temos um Estado tão grande em comparação com os demais emergentes, porém tão ineficiente? Nós temos um Estado grande demais que gasta mal. E o que me preocupa mais é o gastar mal. Né? Esse é o, é o lado que me preocupa mais. Né? É... é... E com políticos equivocados. Vou te dar um exemplo para você, Sônia, de uma política assim, como é que o debate no Brasil é atrapalhado? Né? As pessoas, é, muita gente defende a desoneração da cesta básica. Né? A da cesta básica, no fundo, é um conjunto de alimentos que são consumidos é, por pobres e por ricos. Bom, o Ministério da Fazenda, em 2017, fez uma conta. Tá? A conta foi a seguinte. Vamos, em, vamos é, fazer o seguinte contrafactual. Vamos é, é, reduzir a desoneração da cesta básica. Isso aí, vamos cobrar da cesta básica é, impostos como dos demais produtos. E vamos transferir todos esses recursos arrecadados para o Bolso Família. Qual seria o impacto sobre a desigualdade? Sônia, a desigualdade de renda no Brasil cairia 12 vezes mais. É 12, é 12 vezes mais eficaz. Você... Só com essa medida? Só com essa medida. Tributa a cesta básica como no resto e transfere os recursos para o Bolso Família. É triste, é triste.
0: O que, eu, o que eu acho que o nosso internauta talvez queira saber é por onde começa. Vamos começar então pela reforma do Estado. A reforma do Estado já foi colocada em pauta, já se debateu e já saiu de novo. Como é que faz isso andar? A gente
1: precisa de uma, um, um, um líder, uma governança, né? Eu concordo com você. Mas a reforma administrativa que está sendo discutida no Congresso era muito tímida. Né? Ali não tinha reforma de Estado nenhuma que valesse muito a pena. Muito menos preocupação com o cidadão. Né? Ali era uma mudança... Tímida não regras. é melhor que nada?
0: Tímida
1: é, não é melhor, Bom, não é? melhor que nada, muita escolhação, né, Sônia? Agora tem que escolher prioridades. Né? Aquela não era. Né? Essa mudança do foco, é, do gasto para o resultado no cidadão, né? é, é, é querer de fato construir regras é, é, de promoção no serviço público, de, de remuneração, de desempenho, né? condicionadas ao atendimento da necessidade das crianças, é, é, isso sim é transformador. Né? Para isso a gente tem que enfrentar velhos paradigmas. Né? Estabilidade do servidor público. A gente quer manter, né? Para que servidor? Né? Existem carreiras de Estado, diplomatas, né? carreiras de, de, de outros servidores, de alguns órgãos, como Receita Federal. Agora, estabilidade para todo servidor público? É, é assim que é feito no resto do mundo? Eu acho que esse é um bom ponto de partida, Sônia. Vamos,
0: vamos ter o seguinte: você é, é, esteve no setor público por quatro anos,
1: três? É, três anos e pouco.
0: Três anos e pouco. O que você imaginava e que, o, o que, que aconteceu quando você chegou lá? Quais foram as surpresas que você teve? E, emendando nessa pergunta, você voltaria a trabalhar para o setor público?
1: Olha só, Deixa primeiro. Ver, essa maravilha é, que
0: é o gente...
1: eu, eu me sinto um servidor público, tá? Então, apesar do meu discurso, é, é, com frequência, é, ser muito duro com a, algumas corporações e servidores, eu tenho muita admiração pela política pública e pelos servidores públicos, sobretudo algumas categorias. Sem dúvida da minha surpresa, é, eu, eu tive muito prazer em trabalhar no setor público. Né? E, e tem umas ilhas de excelência no setor público que são admiráveis. Tem uma quantidade de áreas é, em governo que estão é, preocupadas com o bem comum. Com muito prazer, eu trabalharia com, é, de novo né, é, com eles. Agora, por outro lado... Né, eu acho que tem um movimento é, de massa, de corporações, de servidores públicos, e não de todos, né, é que tem sido é, um entrave para o Brasil. Né? Essas manifestações por mais reajuste, o país no meio de uma recessão, com muita gente desempregada, perdendo renda, e as categorias pedem reajustes, né? é, não aceitam é, meritocracia, não aceitam serem avaliados para desempenho. Agora, Sônia, vamos combinar o seguinte, o problema não está só no setor público, né? o problema também está no setor privado, porque essa mesma lógica de um Estado grande que distribui benesses não para em algumas corporações de servidores públicos. Né? Ela também está em corporações do setor privado é, que sobrevivem gasto, graças a recursos arrecadados compulsoriamente das sociedades e distribuídos discricionariamente para Antônio e João. Né? É, é, você tem Zona Franca de Manaus Sistema S, crédito subsidiado que ainda né, há bastante para algumas áreas regras de conteúdo nacional é, proteção contra concorrência, outro exemplo, reforma tributária né? você tem uma bela proposta de reforma tributária na Câmara a PEC 45 que é simples, é fazer no Brasil é pro, é, a proposta é fazer vamos fazer no Brasil o que a imensa maioria do resto do mundo faz que é no Imposto Sobre Consumo adotar um IVA. IVA é um imposto fácil, Sônia. É o seguinte, IVA é você tem uma empresa, você pega tudo, as notas fiscais, tudo que você vendeu, pega as notas fiscais, tudo que você comprou naquele mês, diminui uma da outra e paga uma alíquota, sei lá, 25%. Né? É só isso. Fácil, não vai ter contencioso, não tem disputa. Desconta tudo que você pagou com nota fiscal. Né? Quem é você contra isso? Paga... Ué. O setor de serviço se levanta e fala não, eu não quero pagar imposto como a é a sociedade. Que... É, não quero pagar. Não, de jeito nenhum. Eu sou advogado, eu sou economista, eu tenho a minha empresa, eu presto aqui meus serviços, eu não quero pagar imposto como quem produz energia, como quem produz é, comida, o outro é, é protegido por uma regra de conteúdo nacional. Né? É, e aí fica é, é a sociedade esfacelada em pequenos grupos de interesse é, é do setor privado e do setor público Todos contra é, as reformas. O ideal seria. Isso, olha, isso
0: não ficou mais transparente com a pandemia, com,
1: com, com acho a crise que não. da pandemia? Acho que não, acho que a pandemia é pelo contrário. Ela está acirrando esses pequenos interesses. Olha a quantidade de medidas que vêm sendo aprovadas para beneficiar setor A, setor B. Ah, o fulano precisa de ajuda. É o contrário. Em vez de ter, olha, nós temos um problema comum. A gente, nós teremos regras é, 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 para todos. Né? Cuidando dos vulneráveis? Não. Né? É, por que, que o setor A é mais importante que o B? Né? Por que, que né? a ah, não, aqui precisa, né? a, a, aqui tem que ter uma ajuda. Né? É, você, essa ajuda discricionária, por setores, que é o problema. Você tem toda
0: a razão. Max, infelizmente, nosso tempo... Já passou, de, já, já passou da hora. Eu, eu gostaria de tê-lo de novo, aqui um pouco mais para frente, uh, então, esperar, ver como é que, onde é que para essa crise, se vai, nós vamos ter coronavírus 20, 30, 40, ninguém sabe se a vacina vai ser usada para um, ou para outro, ou para outro, ou para um. <risos> a incerteza é o mote de todos hoje. Queria que você deixasse olha, aqui uma mensagem para a gente.
1: É, é, terminar... É, é uma nota de mais otimismo, né? quer dizer o Brasil tem muitas distorções a gente tem distorções na área tributária a gente tem todos esses grupos de interesse que se beneficiam do Estado no setor público, mas também muito no setor privado né? uma economia fechada para o comércio exterior uma economia de um Estado caro é, 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 que provê é, recursos muito piores do que poderia é, para os cidadãos por outro lado, é um país de muitas oportunidades. Se a gente conseguir enfrentar esses problemas devagar, né, com muito debate, né, concordando nos princípios, olha, vamos ter uma regra tributária em que pessoas iguais, famílias iguais, paguem o mesmo imposto, que as empresas sejam todas igualmente oneradas, que a política de gasto público cuide dos mais vulneráveis... Sônia, o potencial de crescimento do Brasil é imenso. Nós estamos atrasados. O Brasil pode ver a sua renda aumentar, né? ter mais dinheiro para é, é, cuidar dos mais pobres, é, gerar mais emprego, garantir que as crianças das próximas gerações tenham um empregos de maior qualidade. Né? Mas para isso é, é, é preciso enfrentar é, essa quantidade de problemas né? com uma visão clara de, é, é, do país que nós queremos ter. Nós podemos continuar a ser esse país é, 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 do rentismo, das, das proteções do Estado, né? ou podemos falar, olha, Estado é para cuidar de educação, da saúde e dos grupos mais pobres. Não é para proteger corporações, servidores, nem setores produtivos.
0: Concordo com você, espero que a gente consiga pelo menos encaixar na trilha desse caminho e quero você de volta daqui um tempinho, passar essa pandemia, ver onde é que nós vamos assentar, o mundo vai assentar, para ouvir você novamente. Obrigada pelo seu tempo, Marcos.